0: Manchmal hätte ich Lust, meinem Chef alles vor die Füße zu schmeißen und einfach zur Tür rauszugehen. So hat sich sicherlich jeder von uns schon mal gefühlt. Warum es aber keine gute Idee ist, das zu tun und wie du eine Kündigung so aussprichst, dass du auch nachher noch mit den Leuten gut zusammenarbeiten kannst, denn du brauchst sie noch, das verrate ich dir in der heutigen Episode. Ja, alles hinzuschmeißen. Davon hat sicherlich jeder schon mal geträumt. Insbesondere dann, wenn einem die Entscheidungen des Unternehmens oder des eigenen Vorgesetzten oder der eigenen Vorgesetzten so richtig gegen den Strich gegangen sind. In so einer Situation zu kündigen, ist aber sehr, sehr gefährlich. Wenn du von Emotionen geritten bist, dann triffst du schlechte Entscheidungen. Das Wichtigste, wenn du deinen Job kündigst, ist Klarheit über die Gründe. Warum bist du zur Entscheidung gekommen, diesen Job zu verlassen? Und das geht eben nicht im Effekt, sondern das sollte eine fundierte Entscheidung sein, wo du ganz klare Gründe dafür belegen kannst. Nicht, weil dich da irgendjemand nachfragt, sondern für dich selber. Und du möchtest ja schließlich deine Karriere voranbringen und Arbeit verrichten, die dir Freude macht. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit 20 Jahren im Human Resources Bereich namhafter Unternehmen wie zum Beispiel Swarovski oder Hilti oder Sara. In dieser Zeit habe ich mehrere tausend vom Arbeitnehmer initiierte Kündigungen betreut und habe dabei Leute erlebt, die sich mit ihrem Arbeitgeber vollkommen überworfen haben und habe aber auch gesehen, wie es gut laufen kann. Und wenn es gut läuft, dann habe ich nach der Kündigung weiterhin gute Beziehungen ins Unternehmen und habe Fürsprecher für mich im Unternehmen, die mir in der Zukunft auf meinem Karriereweg helfen können. Mit dem Jobsuche-Mentor-Podcast möchte ich dir ein Begleiter auf deiner Jobsuche sein. Wenn du aktuell auf der Suche nach einer neuen Stelle bist, dann bist du bei mir genau richtig. Hier im Podcast geht es um genau deine Themen. Wenn du diese Begleitung möchtest, dann greif zum Handy und abonniere diesen Podcast. Sowohl bei Spotify als auch bei Apple findest du den Abonnieren-Button direkt über diesem Podcast. Aber zurück zur Klarheit. Klarheit über den Grund ist deswegen so wichtig, weil du nur so sicherstellen kannst, dass du im Nachgang diese Entscheidung hier zu kündigen nicht bereust. Es gibt hier zwei ganz grundsätzliche Fälle. Einmal, du kündigst, nachdem dir ein anderes Unternehmen eine Stelle angeboten hat. Und die andere Möglichkeit ist, du kündigst, ohne eine neue Stelle zu haben. Der erste Fall, also die Kündigung mit neuer Stelle, ist eigentlich der Normalfall. Ungefähr drei Viertel aller ausgesprochenen Kündigungen fallen in diese Gruppierung, in diese Kategorie. Ähm, hier ist es auch relativ einfach, denn die Gründe sind klar. Du hast dich beworben, du hast dich entschieden, dass diese Stelle, die du jetzt annimmst, besser für dich ist und du wirst deswegen deine aktuelle Rolle verlassen. Wichtig hierbei ist, dass du bereits einen Vertrag unterschrieben hast ja? und achte hierbei darauf, dass es sich um einen echten Vertrag handelt und nicht nur um eine Zusage per E-Mail. Das erkennst du daran, dass es meistens ein Vertrag, der hat mehrere Seiten und da werden auch kleinere Details geklärt. So, der andere Fall ist, du kündigst, ohne eine neue Stelle zu haben und auch das kommt regelmäßig vor. Ja? Insbesondere dann, wenn Leute sich dazu entschieden haben, eine Auszeit zu nehmen, vielleicht ein Sabbatical machen. Oder wenn die Entscheidung familienbedingt ist, dass man vielleicht irgendwo anders hinzieht oder sich intensiver um Familienmitglieder kümmert. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn Wut im Spiel ist. Es kann manchmal sehr verlockend erscheinen, alles hinzuschmeißen und sich was Neues zu suchen. Aber sei hier vorsichtig, denn Handlungen im Affekt können großen Schaden, können dir persönlich großen Schaden zufügen. Ja, da geht oftmals ein großer Reputationsverlust einher. Da heißt dann auf einmal, dass die Person, die vollkommen ausgetickt ist und alles hingeschmissen hat. Ja, und sowas verbreitet sich dann ziemlich schnell. Insbesondere dann, wenn du auf eine Region oder auf eine spezielle Branche fixiert bist. Und was ich eben in meiner Erfahrung oft gesehen habe, ist, dass die neue Stelle, die man dann ja dringend benötigt, weil man unvorbereitet alles hingeschmissen hat, ja, dass diese neue Position dann auch nicht viel besser ist. Ja? Ähm, oftmals landen solche Leute dann beim Arbeitsamt, wo sie, weil sie eben selbst gekündigt haben, am Anfang erstmal für Arbeitslosenunterstützung gesperrt sind. Und diejenigen, die eine neue Stelle angeboten bekommen, ja, die müssen diese Stelle im Regelfall annehmen, weil sie sonst kein Einkommen haben. Wenn du also mal richtig wütend bist auf deinen Chef, auf dein Unternehmen, auf die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, ist in meinen Augen immer die beste Methodik, mal zu hinterfragen, was deine Rolle eigentlich dabei ist. Weil in vielen Fällen trägt man nämlich nicht selbst unwesentliche Schuld an diesen Situationen. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, ist, wenn es für die Person unerträglich wird und man daran seelischen Schaden nimmt. Dann ist sicherlich die beste Methode, einfach die Kündigung einzureichen und sich aus diesem Umfeld, in dem man, in dem man seelisch nicht klarkommt, sich zurückzieht. Die bessere Alternative ist es wirklich, einfach erstmal eine neue Stelle zu suchen. Dann ist nicht nur das Einkommen gesichert, sondern es ist auch Zeit, den Konflikt oder den Streit zu durchdenken und Ansätze zu finden, es eben in Zukunft besser zu machen. Weil es bringt ja nichts, wenn du die Stelle wechselst und dann in der nächsten genau in dieselbe Falle tappst. Außerdem ist es einfacher, was zu finden, weil du musst dann nicht irgendein Zerwürfnis, was zur Kündigung geführt hat, im Vorstellungsgespräch mit, deinem mit, mit deinen potenziellen neuen Arbeitgebern erklären. Und am Schluss noch eine Kleinigkeit, die ich an dieser Stelle wichtig finde. Drohe deinem Vorgesetzten nie mit deiner Kündigung. Das ist ein ganz, ganz schlechter Stil und hat noch nie, meines Wissens nach, zu irgendwelchen Erfolgen geführt. Im besten Fall ging das Arbeitsverhältnis weiter, war aber durch diese Androhung der Kündigung sehr getrübt. In meiner Erfahrung habe ich dann aber gesehen, dass Vorgesetzte, denen mit Kündigung gedroht wird, sich das nicht bieten lassen und versuchen, die Person aus dem Unternehmen zu drängen. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie es ist, wenn du dich entschieden hast, die Kündigung einzureichen. Dann geht es zunächst mal darum, einen günstigen Zeitpunkt dafür zu wählen. Wenn du bereits eine neue Stelle hast, dann erwartet dein neuer Arbeitgeber, dass du noch deine Kündigungsfrist erledigst, aber dann möglichst schnell im neuen Unternehmen anfängst. Und da in unserer Region Kündigungen meist zum Monatsende aktiv werden... Möchten Unternehmen, die dir ein Angebot machen, noch am besten vor Monatsende deine Zusage haben, damit du auch deine Kündigung bei deinem aktuellen Arbeitgeber einreichen kannst und dann nach Ablauf der Kündigungsfrist schnellstmöglichst bei ihnen anfangen kannst. Sei hier aber ein bisschen vorsichtig und lass dir nicht am Tag vor dem Monatsende von deinem neuen Arbeitgeber Druck machen, am nächsten Tag die Kündigung einzureichen. Natürlich erwartet man, dass du möglichst schnell handelst, aber wenn man dir einen Tag Bedenkzeit gibt, dann ist es auch nicht richtig und ich finde es durchaus realistisch, wenn man sich eine Woche lang Bedenkzeit ausbittet. Im Gegensatz dazu wird dein derzeitiger Arbeitgeber, wenn du dort einen guten Job gemacht hast, dich möglichst lange behalten wollen. Ja? Aber lass dich hier nicht auf Verlängerungen der Kündigungsfrist ein. Der neue Arbeitgeber wartet bereits auf dich und der sollte hier in deiner Prioritätenliste einen höheren Stellenwert einnehmen. Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst fragen, ob die Kündigungsfrist verkürzt werden kann. Es ist durchaus verständlich, wenn dein alter Arbeitgeber sagt, nein, wir haben uns auf diese Kündigungsfrist geeinigt und wir wollen jetzt hier auch noch eine gute Übergabe an deinen Nachfolger oder deine Nachfolgerin machen. Und wenn du den richtigen Zeitpunkt dafür gewählt hast, dann kommt es zum Kündigungsgespräch. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das Kündigungsgespräch hältst du auf jeden Fall mit deinem direkten mit deinem oder deiner direkten Vorgesetzten. Sie oder er vertritt das Unternehmen dir gegenüber. Das heißt also, das ist die richtige Ansprechperson. Und das ist auch die Person, die aus deinem Mund zum allerersten Mal das Wort Kündigung hört. Du bittest hier um ein Gespräch, was normal ist, was man immer mal haben kann mit dem Vorgesetzten, ich würde da auch nicht zu sehr ähm, auf das Thema eingehen. Ich würde einfach sagen, es gibt was zu besprechen. Und wenn der Chef dann fragt, ja, um was geht es denn genau? Dann kann man sagen, es ist mir wichtig, dass wir das persönlich besprechen. Und im Treffen selbst übergibst du auch dein Kündigungsschreiben. Ja? Das Sch Kündigungsschreiben ist in der Regel formlos, muss nur so einen Satz enthalten, der ungefähr Folgendes sagt, hiermit kündige ich das bestehende Arbeitsverhältnis zwischen XY und mir. Und dann braucht es ein Datum oder eine Unterschrift. Wichtig ist, dass du dieses Schreiben früh während des Meetings übergibst. Damit betonst du deine Entschlossenheit und zeigst, dass es sich hier um ein Informationsgespräch deinerseits handelt und nicht um eine Verhandlung. Wenn dein Chef versucht, dich trotzdem umzustimmen, ist es dein gutes Recht zu sagen, ich habe meine Entscheidung getroffen ich habe Ihnen bereits mein Kündigungsschreiben übergeben. Und hierbei ist es eben nicht wichtig, dass dieses Kündigungsschreiben akzeptiert wird. Dieses Schreiben muss akzeptiert werden. Das ist auch in den arbeitsrechtlichen Bestimmungen so festgeschrieben. Natürlich musst du die Zeit deiner Kündigungsfrist weiterarbeiten, aber es gibt keine Regel, die dich davon abhalten sollte, die Kündigung einzureichen. Wichtig ist, dass du die Abgabe dokumentieren lässt. Im Regelfall funktioniert das so, dass du eine Kopie von dem Kündigungsschreiben, das du übergeben wirst, mitnimmst und hierauf deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte gegenzeichnen lässt. Alternativ kannst du auch vorab einen Scan machen und nach der Abgabe nochmals per E-Mail an den Vorgesetzten senden und so hast du auch eine Dokumentation deiner Abgabe der Kündigung. Was ich jedem empfehle, im Kündigungsgespräch bereits zu besprechen, ist, wie wird die Kommunikation der Kündigung stattfinden. Wer kommuniziert es? wann wird es kommuniziert und an welche Gruppen wird es kommuniziert. Bevor ich dir jetzt erkläre, was du nach der Aussprache der Kündigung tun wirst, möchte ich dir noch ein kleines Angebot machen. Wenn du kurz vor der Kündigung stehst, wenn du gerade durch Bewerbungsgespräche gehst oder wenn du dich mit beruflicher Neuorientierung beschäftigst, dann melde dich bei mir wir können uns gerne mal für 30 Minuten über deine aktuelle berufliche Situation unterhalten. Und keine Sorge, das wird kein Verkaufsgespräch. Es geht da um dich. Alles, was du dazu tun musst, melde dich zu meinem Newsletter an. Dazu kannst du hier im Podcast Player auf die Beschreibung der Episode gehen und wirst dort am Ende den Link zu meinem Newsletter finden. Melde dich hier an, du bekommst dann eine Willkommens-E-Mail und auf diese E-Mail antwortest du mir und schreibst mir, dass du dich gerne mal mit mir für eine halbe Stunde unterhalten möchtest. Und dann können wir uns über die Themen unterhalten, die dich interessieren. Egal, ob es darum geht, in welche Richtung sich deine Karriere entwickeln soll, ob es darum geht, wie du ein Vorstellungsgespräch meisterst, ob es darum geht, welche Bewerbungsstrategie du wählst, oder, wie in der heutigen Episode, wie Du Deine Kündigung richtig aussprichst. Ich freue mich schon heute auf unser Gespräch. Also, melde Dich, Du bist herzlich eingeladen. Und jetzt schauen wir uns an, wie es weitergeht, nachdem Du Deine Kündigung ausgesprochen hast. Das Allerwichtigste jetzt ist, dass du trotz ausgesprochener Kündigung die Loyalität zu deinem aktuellen Arbeitgeber ernst nimmst. Und dazu gehört, dass du jetzt nicht anfängst auszuteilen. Ja, es gibt Gründe, die dich zu diesem Schritt getrieben haben, aber diese Gründe sollten jetzt nicht breitgetreten werden. Ich empfehle dir, jetzt Gespräche mit anderen zu führen. Und zwar würde ich alle Leute die dir etwas bedeuten, über deinen Weggang selbst zu informieren. Das kann zum Beispiel dein Human Resources Manager sein, der das sowieso mitbekommen hat. Es ist aber immer schön, wenn der Austretende auf einen zukommt. Es können auch die Vorgesetzten deines Vorgesetzten sein oder alle Leute im Unternehmen, mit denen du vertraut bist. Wichtig ist aber, dass du dich an die Kommunikationsabmachung die du mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten getroffen hast, hältst. Und ein paar Tage, nachdem du deine Kündigung eingereicht hast, ist es auch Zeit, ein Zwischenzeugnis zu beantragen. Warum ein Zwischenzeugnis? Ich meine, letzten Endes, du bekommst ja dein Austrittszeugnis dann zum, zum Ende sowieso. Ja, es ist in meinen Augen sehr wichtig, ein Zwischenzeugnis zu beantragen, weil was da drin steht, steht dann in der Regel auch im Schlusszeugnis, insbesondere wenn sie kurz hintereinander ausgestellt werden. Mit dem Zwischenzeugnis hast du die Möglichkeit, mal zu überprüfen, was da eigentlich drin steht und dann, wenn nötig, auch Schritte einzuleiten, um das vielleicht zu ändern. Mit dem Abschlusszeugnis ist das viel, viel schwieriger. Ja, deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Zwischenzeugnis. Ja, und dann. Bereite die Rückgabe deiner Arbeitsmittel vor, das heißt also alles, was du vom Unternehmen bekommen hast: ja, äh, Laptops, Handys, Monitore, Zutrittskarten, Schlüssel, äh, Arbeitsgenehmigungen und so weiter und so fort. Sammel das schon mal alles zusammen: ja, auch Kreditkarten oder, oder, oder Dienstfahrzeuge. Ja. Schau, dass du da alles vorbereitest, dass du das alles in guten Zustand zurückbekommst. Und dann. Ganz am Ende bekommst du die Schlussabrechnung vom Unternehmen. Und das ist nochmal wichtig. Äh, da kann man in vielen Fällen auch vorher schon mal sagen, ob man da mal einen Blick drauf werfen kann. Einfach, dass es nachher nicht als Überraschung kommt, sondern dass man sich mal anschauen kann. Es muss ja noch viel gegengerechnet werden. Ja, vielleicht Urlaub, müssen Urlaubstage gegengerechnet werden. Vielleicht müssen Abzüge für irgendwelche Vorleistungen, in die der Arbeitgeber getreten ist, gemacht werden. Schau dir das an. Mach das am besten äh, kurz vor Austritt. Geh da mal auf die Leute zu, die diese Schlussabrechnungen berechnen. Äh, und da kannst du sicherlich einige äh, Stolpersteine schon vorab aus dem Weg räumen, indem du eben vor, vorab mit den Leuten ins Gespräch gehst. Ja, das war's für die heutige Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Und wenn du dir diese Episode bis hier bis zum Ende angehört hast, dann interessierst du dich für berufliche Neuorientierung und für die Jobsuche. Es macht also durchaus Sinn, den Podcast zu abonnieren, denn hier geht es genau um deine Themen. Vielleicht magst du mir auch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlassen. Denn durch deine Bewertung wird es leichter für andere, diesen Podcast, diese Episode zu finden. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.